Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance Qui n'en est jamais revenu On vient d'entendre un extrait d'un poème de Louis Aragon Mis en musique en 1961 par Léo Ferré Poème tiré du roman inachevé, ce recueil de 1956, dont on parle aujourd'hui avec l'historien Romain Ducoulombier, pour éclairer avec lui les liens entre poésie, autobiographie, idéologie, politique, chez Aragon. Bonjour Romain Ducoulombier. Bonjour. Euh, vous êtes historien du communisme et auteur notamment d'un excellent Que sais-je sur l'histoire du communisme. Vous avez aussi dirigé avec Jean Vigreux un livre qui va apparaître très bientôt aux éditions universitaires de Dijon, le PCF, un parti global, approche transnationale et comparée. Et puis vous êtes aussi enseignant. Et comme enseignant, vous organisez d'ailleurs des colloques lycéens. Absolument. C'est une expérience pédagogique originale qu'on mène avec plusieurs lycées des, du littoral des Hauts-de-France qui consiste à donner pendant une journée l'occasion à des élèves de première et de terminale de, présenter un, de participer à un colloque scientifique en présentant une intervention de 20 minutes que des enseignants ont, les ont aidés à préparer pendant plusieurs mois pour, de, je dirais, leur donner une première expérience de la recherche et aussi aboutir à la, souvent pour eux à la première publication puisque depuis trois ans maintenant, tous les actes de ces colloques lycéens ont été publiés en auto-édition d'ailleurs sur, euh, sur le site Amazon. On mettra la référence hein, sur le site de, de Parole d'Histoire. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de Louis Aragon, évidemment une figure majeure euh, d'intellectuel, d'écrivain communiste, et plus précisément dans son recueil de 1956, le roman inachevé, euh, celui-là même dont plusieurs poèmes ont, ont été mis en musique euh, par Léo Ferré, on en écoutera euh, certains au cours de l'émission. Et puis ce recueil qui figure au programme de littérature des écoles normales supérieures cette année 2019, pour lequel on va donc essayer de donner quelques éclairages. On précise bien, évidemment, en commençant que pour cette œuvre, nous ne prétendons aucunement en parler sur le plan littéraire, mais donner évidemment plutôt des éclairages sur le plan de la contextualisation historique pour dire un petit peu qui était Aragon et comment interpréter certains des passages de ces textes à la lumière de son parcours. Alors pour commencer, le recueil paraît en 1956. Est-ce qu'on peut dessiner qui est Louis Aragon en 1956 sa position dans la vie intellectuelle et politique française à cette date Alors le, le recueil paraît exactement début novembre 1956, c'est-à-dire un moment vraiment dramatique et un tournant en fait de l'histoire du communisme international. L'année 56 qui est marquée par la publication en février du... enfin la publication, la prononciation, il faudrait dire plutôt, du, du, du rapport secret de Khrouchev au 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique et puis qui est marqué à la fin de l'année, au moment même où paraît en fait en France le roman inachevé, par l'insurrection hongroise brutalement, durement réprimée par l'armée rouge au tout début de novembre 1956. Donc ça veut dire un contexte de déstalinisation difficile, discuté, compliqué. Vous avez évoqué le rapport secret, puisque une des particularités, c'était qu'effectivement, Khrushchev a critiqué Staline, mais il a critiqué en théorie secrètement, mais ce rapport a quand même fuité et circulé, donc il y a quand même des, des langues qui se délient à cette époque. Absolument. Le, le, le rapport est publié, en fait, dans Le Monde, en juin 1956. Mais au départ, il a été prononcé à huis clos par Khrushchev, qui est devenu le numéro un soviétique et qui a lancé en fait ce qu'on doit qualifier de politique d'État, c'est-à-dire en fait une politique de déstalinisation, de critique très dure, en tout cas en partie, de la politique de Staline de 1929, disons, à 1953, avec un certain nombre de spécificités, de choix très forts qui sont faits par Khrushchev, parce qu'au-delà, disons, du choc que va provoquer le rapport, il s'agit bien aussi d'un calcul politique et d'une intention d'abord et avant tout de politique conservatrice, de réforme conservatrice du système hérité de Staline. En particulier, donc, d'abord, le rapport procède d'un certain nombre de réhabilitations, de réhabilitations très sélectives, d'un certain nombre de 
communistes, ce que Khrouchev appelle des communistes honnêtes, qui ont été exécutés sous Staline. Mais il fait aussi un certain nombre de choix qui vont, je dirais, installer le rapport en, dans un entre-deux, entre dénégation, silence et révélation. Ce qui va être une situation très compliquée à gérer pour tous les partis communistes occidentaux qui ont été tenus, je dirais, à l'écart de sa préparation, bien entendu, mais aussi presque de sa révélation, puisque le rapport est révélé largement à leur dépens et à leur insu. Donc situation euh, compliquée à gérer pour Louis Aragon lui-même, puisqu'il oui. était devenu d'une certaine façon l'un des grands porte-parole du communisme français. Alors oui. est-ce qu'on peut retracer euh, peut-être brièvement quelle est sa, sa position à ce moment-là Alors Aragon est un stalinien, il faut le dire euh, clairement, euh, et ce qu'on peut entendre par stalinien, c'est que c'est un homme d'abord qui a appartenu à un parti, le parti français, depuis le tout début des années 30. Il y a milité vraiment, bon, on peut éventuellement, en général, il utilise l'année 1927 comme une sorte d'année de référence de son adhésion, mais en réalité une plongée dans les archives soviétiques que j'ai pu visiter, dans lesquelles j'ai pu travailler depuis un certain nombre d'années, montre clairement qu'en réalité l'année 30, c'est vraiment l'année, la fin de l'année 30, c'est sa véritable année d'entrée dans le Parti communiste et de militantisme communiste. L'année 31, par exemple, c'est l'année de la célèbre exposition anticoloniale qui est censée répondre à l'exposition coloniale de 1931, donc. Et donc cette entrée, en, cette entrée en communisme, elle entre à un moment où, enfin, elle s'effectue, pardon, à un moment où, où le Parti communiste français est en train d'être très durement stalinisé. Et cette expérience, ça va être l'expérience d'Aragon dans le Parti. Ensuite, être stalinien, c'est pour Aragon avoir justifié, d'une part, la politique de Staline en Union soviétique, le grand tournant, la collectivisation des terres au début des années 30, également les grands procès. Il n'a pas hésité à justifier par un certain nombre d'articles, en particulier Vérités élémentaires, dans la revue Commune en 1937. C'est aussi justifier le pacte germano-soviétique. Et enfin, être un Jdanovien, c'est-à-dire un Jdanovien, avoir mis en place, avoir mis en œuvre la, la, la ligne réaliste-socialiste et la ligne de fermeture culturelle anti-impérialiste du début de la guerre froide. Et ça en particulier dans l'hebdomadaire, les lettres françaises Alors, les lettres françaises, il en prend une véritable direction à la fin des années 40, au début des années 50, et en 1956, il est à la tête de cet hebdomadaire culturel, un hebdomadaire particulièrement brillant, il faut le dire, d'une facture très moderne, avec des collaborateurs, d'ailleurs, qui ne sont pas tous communistes, ce qui, d'ailleurs, va lui poser un problème, puisqu'en 1956, avec les, le choc du, du, tour, du, du rapport Kouchev, et ensuite, encore plus, avec le choc du, de l'invasion, ou de l'intervention en Hongrie, l'équipe vacille, comme d'ailleurs tout un, tout un ensemble d'intellectuels proches du Parti communiste ou communiste qui décident alors de s'éloigner, soit brutalement, soit doucement, euh, du Parti communiste. Alors c'est parmi les éléments qui font de ce recueil de poèmes un texte extraordinairement intéressant, c'est qu'il porte des traces de ce regard en partie désenchanté en cette année 1956 sur son propre parcours. Est-ce qu'on peut dire d'abord, avant peut-être de revenir sur certains points, sur certains thèmes, et notamment la forme d'autocritique qui s'y déploie un petit peu, est-ce qu'on peut dire d'abord qu'il s'agit d'une autobiographie poétique Alors, c'est une bonne question. Euh, le rapport d'Aragon à l'autobiographie est très complexe. Il a toujours d'un côté euh, déclaré qu'il avait euh, pris un certain nombre de... Enfin, décidé, en fait, de dire un certain nombre de choses sur lui. Beaucoup de ses livres, euh, après, en particulier le roman inachevé, consisteront, comme il le dira plus, plusieurs fois, à battre son jeu, à faire des, une sorte de révélation, à dire des choses sur lui. Donc, bien entendu qu'il y a, je dirais, cette ruse du pacte autobiographique avec lequel il n'a cessé de jouer, en particulier à partir de 1956. Donc, de ce point de vue-là, c'est certain, le roman inachevé a une ambition, une prétention autobiographique. Mais, 
comme les lecteurs peuvent tout de suite le constater, le poème, puisqu'il prétend qu'il ne s'agit pas d'un recueil de poèmes, mais d'un long poème, en fait, subdivisé en multiples poèmes et autres formes, d'ailleurs, stylistiques, mais euh, cette, euh, ce poème est en réalité euh, un roman. Et ce mot « roman », en fait, il faut l'entendre chez Aragon d'une manière bien particulière, puisqu'il s'agit en fait d'un récit de soi, mais où la fabulation, où la fiction est totalement euh, assimilée, où elle est totalement légitime. Et, cette, euh, et donc, c'est sur ce double registre de la fiction et de la révélation qu'Aragon euh, qu joue sans cesse, y compris dans le roman inachevé. Et donc, d'une certaine manière, vous avez un certain nombre de critiques qui vont considérer que le personnage qui est le jeu dans J.E., dans le roman inachevé, est en réalité un personnage fictif. Un personnage dans lequel vous avez un certain nombre de révélations ou de croisements autobiographiques, mais euh, qui, en réalité, sont euh, toujours soumis à l'autorité de l'auteur, qui, en fait, qui sans cesse intervient, qui sans cesse modifie, qui sans cesse réécrit un certain nombre de, des épisodes de sa vie. On peut l'entendre, du coup, ce terme de roman aussi un petit peu euh, comme euh, ce qu'on appelle au Moyen-Âge la matière, comme on dit matière de renard, ou matière euh, arthurienne, exactement. Donc l'idée, en fait, c'est ce roman à, à, la, à Aragon, si vous voulez, c'est l'ensemble de la matière aragonienne qui va s'accumuler, qui va parfois se contredire, qui va exister sous différentes euh, formes, pendant, euh, à partir en particulier de 56. Cette manière de mettre en scène le jeu, c'est aussi une manière de mettre en scène celui qu'il est, celui qu'il a été. Le tout premier texte du recueil, sur le pont neuf, j'ai rencontré, met en scène à la fois la proximité avec celui qu'il était et puis la distance. J'en lis juste une strophe. Sur le pont neuf, j'ai rencontré mon autre loin, ma mascarade, et dans le jour décoloré, il m'a dit tout bas, camarade. Le camarade, c'est celui qu'il était, évidemment, avec la connotation que ça implique, mais c'est aussi la mascarade, c'est-à-dire celui qui n'a cessé de se déguiser, de mentir, de se mentir. Et tout le recueil joue énormément sur ces thèmes, du mensonge, de la dissimulation de la lucidité pour percer les masques de celui qui s'est menti il y a une, un vers qui dit quelque part alerte, alerte, alerte au gaz enlève le masque des phrases hein, le masque, la mascarade, on mm -hmm. est aussi dans ce registre là de quelqu'un qui s'interroge sur celui qu'il a été celui qu'il est et tous les masques intermédiaires qu'il a pris. Mm -hmm. Alors dans l'œuvre d'Aragon en général on distingue trois périodes la période des années 20 qui est celle de la période surréaliste la période à partir de 1932 jusqu'en 56-58 qu'on pourrait appeler stalinienne et réaliste et puis il y a la fameuse troisième période qui avait été dégagée en son temps par le premier grand biographe d'Aragon, ou l'un des premiers grands biographes d'Aragon, qui était Pierre Dex, qui était aussi son collaborateur aux lettres françaises. Et cette, cette troisième période, elle est marquée par le dédoublement. Et je dirais que ce dédoublement qui est expérimenté ou réexpérimenté depuis longtemps, depuis les années 20, par Aragon dans le roman Inachevé en 1956, va devenir, je dirais, une figure obligée de l'œuvre de la troisième période. Et tous les romans ultérieurs euh, utiliseront ce dédoublement, parfois ce détriplement euh, du personnage, qui est, ah, je dirais, assez virtuose. C'est vrai que euh, si on se place d'un point de vue de l'écriture euh, littéraire et romanesque, c'est une performance, si j'ose dire, virtuose d'un auteur. Mais ça nous pose aussi un certain nombre de problèmes si on se place d'un point de vue historien. Parce qu'on euh, peut y voir aussi une forme d'esquive. Une forme d'esquive, une forme de dérobade vis-à-vis -vis de tout ce qu'Aragon sait. Et bien entendu, là, la question est bien difficile de savoir ce que c'est Aragon. Mais disons que cette dérobade va avoir, des, va avoir des effets inattendus. À la fois, ça permet à Aragon de révéler, de, de, de faire des sortes de demi-vérités, des demi-révélations, qui sont parfois utiles, parfois déroutantes pour l'historien, mais aussi de masquer un certain nombre de choses, de ne jamais évoquer un certain nombre de choses extrêmement fortes, extrêmement graves, extrêmement tragiques, qu'il a pu vivre en tant que communiste, non seulement français, mais aussi en tant que membre du Comintern, et aussi en, en tant que, je dirais, homme entre deux mondes, puisque parmi tous les communistes français, Aragon est l'un de ceux, peut-être même le 
communiste français qui connaît très très bien l'Union soviétique, pour avoir parlé russe très tôt, pour avoir fait au début des années 60 une vingtaine de voyages en Union soviétique, quasiment un par an depuis 1945. Et même un long séjour. Hein, et même un long séjour, d'une année environ. Quasiment un an entre l'été 1932 et avril 1933, qui est, à mon avis, peut-être plus encore que le premier voyage de la fin de 1930, un voyage qui joue un rôle absolument fondamental dans son entrée au communisme. C'est une époque où il fréquente en particulier un certain nombre de... Il fréquente les institutions littéraires du Comintern, ce qu'on appelle l'Union internationale des écrivains révolutionnaires. Et dans cette Union internationale des écrivains révolutionnaires, il va travailler avec de nombreux écrivains polonais, allemands, exilés en Union soviétique, dont plusieurs, même un très grand nombre d'entre eux, seront exécutés après 1934 dans les Grandes Purges. Ce passage en Union soviétique, il est fait référence dans l'un des poèmes, je cite ici l'édition, j'ai devant moi l'édition de poche Poésie Gallimard et sa pagination, et donc on est page 185, dans Cette vie à nous, qui est un poème assez intéressant et paradoxal, puisque d'un côté, il y a comme une forme d'aveu des conditions matérielles terribles de ce qu'était l'URSS à l'époque. J'ai connu les entassements entre des murs jamais repeints, j'ai connu les appartements qu'on partage comme une fin, comme un quignon de pain trouvé, j'imagine l'angine atroce des couloirs, les punaises, les paravents, les cris, les mauvais vouloirs, donc une description sordide des réalités matérielles de l'URSS, des tout début du stalinisme. Et puis, ça se termine quand même par une forme d'éloge, une forme d'éloge euh, ou de fidélité euh, à ceux qui souffrent, qui éclairent l'avenir, qui sont euh, des acteurs de l'histoire auxquels on reste fidèle. Et donc, là encore, la dissimulation, l'esquive, hein, un rapport ambigu à ce passé, à ce voyage en Union soviétique. Alors, absolument. Et puis, il faut rajouter une dimension supplémentaire, c'est que pour beaucoup de communistes français, le, le socialisme est en construction et que euh, cette construction du socialisme est toujours présentée de façon systématique comme une sorte de tragédie optimiste. C'est-à-dire que c'est le sacrifice du peuple soviétique, dans sa grande masse, qui permet d'espérer un avenir meilleur. Dans le roman inachevé, l'avenir est quasiment toujours euh, une sorte de métonymie du communisme. Et donc, euh, de, cette, de ce point de vue, euh, Aragon reste fidèle à une présentation de l'Union soviétique, qui est très classique, et qui est même, je dirais, un passage obligé pour un communiste depuis le début des années 30, euh, avec un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire que... Euh, par rapport au XXe Congrès, le choix du XXe Congrès a été, disons, de fixer une sorte de date pour essayer d'identifier de... le moment de la dérive stalinienne du fameux culte de la personnalité. Et cette date, c'est 1934. Donc tout ce qui s'est passé avant 1934, c'est-à-dire même pourtant lors de la collectivisation, même avec la grande famine de 1932-33 en Ukraine et au Kazakhstan, tout cela est considéré et passé, disons, sous silence, comme euh, la nécessité de la grande tragédie optimiste dont je parlais, qui consistait à construire l'URSS comme une grande puissance, construire l'URSS comme euh, une sorte d'alternative au capitalisme, à l'impérialisme euh, américain, en particulier dans les années 50. Et donc, euh, cette période est passée sous silence quasiment sur Aragon, par Aragon, pardon, qui utilise, en fait, finalement, d'une certaine manière, des, des topoïdes, des topoïdes de la représentation euh, de la, des difficultés soviétiques du début des années 30. Par exemple, les enfants abandonnés, par exemple, les tramways... Euh, les tramways surchargés que vous avez cités, ce sont en fait vraiment des, des, des clichés, j'allais presque dire, de tous les témoins des années 30. La, le problème, c'est qu'Aragon en fait connaît l'existence de la famine. Il évoque, et on le sait aujourd'hui dans, dans, dans des conversations privées euh, au début des années 30 en Union soviétique, avec en particulier Marguerite et Jean-Richard Bloch, qui seront ses amis et qui, avec qui il travaillera en particulier à la tête de ce soir, donc le, le deuxième quotidien du parti. Et donc, évidemment, cette période la plus tragique, euh, le prix, je dirais, les œufs cassés, n'est-ce pas, euh, de la construction du socialisme, sont d'une certaine façon passés sous silence par cette réitération toujours euh, d'Aragon, de l'avenir, de la construction, de l'héroïsme du peuple soviétique. Sauf erreur de ma part, le nom Staline n'est pas cité dans le non. recueil. C'est significatif Oui, il y a une allusion en fait, à un minotaure qui habite un labyrinthe, mais c'est la seule allusion dans la nuit de Moscou à cette présence de Staline, cette présence non dite euh, du 
du satrape euh, qui a, je dirais, euh, provoqué d'une certaine manière le 20e congrès et qui a aussi ensuite été euh, l'objet en fait, de, des critiques de Khrouchev. Donc le, Staline est toujours en, je dirais, en recul, en arrière-fond, en, en filigrane absolument, de toutes ces, ces discussions qui pose quand même au Parti, au parti communiste français un grand problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le 20e congrès devient une politique d'État, à partir du moment pardon, où la déstabilisation devient une politique d'État, la question est posée, elle sera très clairement posée, en particulier, on la voit beaucoup dans les archives, de la complicité en fait, des communistes français à l'égard d'un certain nombre de crimes euh, du stalinisme. Et l'une un, des réactions d'Aragon sera toujours de répondre par la, la naïveté. Et il y a beaucoup de formules dans le roman inachevé qui renvoient à sa naïveté par rapport aux crimes de Staline, ou à la croyance dans le, dans le communisme, dans l'avènement d'un avenir, qui justifiait, en fait, euh, d'une certaine manière, qu'on ferme les yeux, qu'on détourne, qu'on ne sache pas euh, ce qui se passait. Alors je cite, hein, pour faire écho à, à ces explications, je cite un passage de la nuit de Moscou, qui est donc l'un des poèmes qui, qui clôt le recueil, euh, « Croyant l'aube prochaine à toute ombre plus claire », donc effectivement, il s'agit de la croyance de, de l'aube à venir, « On sourira de nous comme de faux prophètes qui prirent l'horizon pour une immense fête », on sourira de nous d'avoir aimé la flamme au point d'en devenir nous-mêmes l'aliment. Et évidemment, là, c'en est vers très très significatif euh, de cette conscience qu'il a du regard porté sur euh, ce qui sont désormais des, des erreurs, des errements, euh, et en même temps, une forme de fidélité à l'enthousiasme initial, une forme de fidélité à la, à la croyance originelle euh, qu'il a, euh, qu a pu déployer. Alors, peut-être pour revenir à cette croyance originelle et pour revenir à, à cette entrée d'Aragon en communisme, il faut faire, comme le fait le recueil, le passage, le détour par l'enfance, par la jeunesse, euh, et puis par l'irruption de la Première Guerre mondiale. Mmh. La Première Guerre mondiale qui fait événement dans le recueil, et d'ailleurs qui, qui marque une rupture, puisqu'on passe des vers à la prose avec un, un des poèmes qu'il évoque, euh, il y a une forme d'irruption de l'histoire dans le recueil au moment de la Première Guerre mondiale, qui a été déterminante pour Aragon. Mmh. C'est sûr que c'est un personnage qui a été confronté à une histoire particulièrement euh, brutale, douloureuse. Je pense qu'Aragon, jusqu'à un certain point, je dirais, est le fruit euh, d'un XXe siècle très martial. Il ne faut quand même oublier qu'il a été mobilisé en 1917, qu'il a combattu en 1918 sur le front, en particulier sur le chemin des Dames. Donc, euh, mais qu'il sera aussi mobilisé en 1940, qu'il vivra les années, et c'est le cas en 1956, de la guerre d'Algérie. Donc on est face à un homme qui va être, euh, je dirais, qui ne va pas être ménagé par le XXe siècle, c'est moins qu'on puisse dire. Par un siècle qui est aussi, en fait, euh, celui qui est engendré par la Première Guerre mondiale. Aragon appartient, comme l'indique un des poèmes du roman inachevé, à la classe 1917. Cette classe 1917, euh, il, donc il combat sur le front en tant que médecin auxiliaire. Nous l'oublions pas, ce n'est pas un combattant, c'est un non-combattant de l'avant, qui est de façon assez neuve dans son œuvre. Le roman inachevé, c'est une remémoration de la Première Guerre mondiale. Alors pour certains, on pourrait d'une certaine façon le décrire comme une sorte de retour du refoulé. Cette violence des combats, ces, ces poilus qui sont présentés comme des mutilés, des blessés, des hommes livrés à la violence extrême de la Première Guerre mondiale. Toi qui as obus à couper par le travers en deux. Exactement. C'est ce poème célèbre hein, qui a été ensuite par la suite chanté par, euh, à, par euh, Léo Ferré et d'autres d'ailleurs, euh, et qui a été retitré à l'occasion. Ce, ce poème évoque euh, l'expérience du médecin auxiliaire euh, qui combat encore une fois tout près, de, à, aux côtés hein, des, des soldats, qui les secourt euh, dans les postes de secours de l'avant, euh, qui aussi euh, va lui-même être blessé. Euh, Aragon sera commotionné, il sera enterré vivant par, par des obus euh, dans un secteur très chaud, encore une fois, hein, de, de, en août 1918. Il expliquera d'ailleurs à plusieurs reprises par la suite, après 1956, le choc de cette expérience. Cette, le roman inachevé est aussi beaucoup marqué par ce qu'on pourrait appeler une sorte de désespoir du soldat, en fait, de, de vide de l'âme qu'on qu évoque dans d'autres romans. Par exemple, je pense à l'Ouest, un nouveau, le personnage de Paul Boimer, qui subit, en fait, qui souffre 
de cette espèce de stress post-traumatique. Et le, 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 le roman inachevé est très marqué par cette euh, expérience euh, brutale pour un jeune homme de 17 ans, chétif, rêvant beaucoup et mangeant peu, comme il le dit. D'origine bourgeoise, même si son histoire familiale est compliquée, mais malgré tout, ouais, on, on, va y revenir, on grandit dans un univers mmh. qui n'est pas celui, évidemment, euh, du, du front. Un bachelier. Je cite, je cite pour faire écho à ce que vous dites, hein, ce, ce passage du poème qui se trouve ici, page 70. « Je suis mort en août 1918 sur ce coin de terroir. Ça va faire pour moi bientôt 38 ans que tout est fini. » Et pourtant, c'est vrai qu'évidemment, ce, ce sont des vers qui renvoient aussi, par exemple, à un autre de ses romans très célèbres, qui est Aurélien, hein, Aurélien... Euh, euh, un personnage marqué par la Première Guerre mondiale, frappé aussi en quelque sorte d'une sorte d'aboulie, d'incapacité de décision euh, qui marque en fait toute l'histoire du personnage dans le roman. Mais en même temps, on est frappé en fait. Euh, quand on lit par exemple euh, la correspondance d'Aragon et de Breton, son ami André Breton, euh, avec qui il va fonder le surréalisme euh, au milieu des années 20, on est frappé en fait euh, quand on voit Aragon au front par l'activité littéraire qu'il y déploie. C'est quelqu'un qui, malgré en fait, ses fonctions de médecin auxiliaire, malgré la proximité du danger, quelqu'un qui écrit énormément, qui écrit des poèmes, en particulier certains de ceux qui paraîtront en 1919 dans Feu de joie, c'est aussi quelqu'un qui commence un roman au front, ce sera euh, Anissé au panorama roman, et donc c'est quelqu'un qui malgré tout, et il, le, il en fera preuve à plusieurs reprises, possède un sang-froid, possède une domination sur lui-même, qui est une des caractéristiques du personnage. On a évoqué ses origines familiales euh, complexes, euh, le jeu du dédoublement, le jeu de l'identité, euh, la mascarade, les masques, ça renvoie aussi évidemment hein, euh, au secret, au non-dit qui entoure euh, sa propre naissance. Au fameux roman familial. Alors Aragon est un enfant adultérin. Il est né des amours en fait, d'un ancien préfet de police, Louis Andrieux, préfet de police de Paris, donc un personnage considérable dans l'État, et d'une femme beaucoup plus jeune que lui, Marguerite Touka Massillon, euh, avec euh, une fable ou un mensonge familial qui est euh, organisé autour de lui pour cacher ses origines honteuses. La mère est systématiquement présentée comme la sœur, le père est systématiquement présenté comme le parrain. Et Aragon, toujours, insistera sur ce roman familial comme une des sources de son roman à lui et de son goût pour la littérature, de cette manière. Et aussi de cette capacité exceptionnelle qu'il a de se dédoubler, de ne croire à rien, d'une certaine façon. De... Je pense qu'aussi ça instillera en lui une, une haine de la bourgeoisie, une haine profonde de la bourgeoisie, qui est, c'est pas le seul, mais qui est un des ressorts de sa conversion ou de son attirance. Alors d'abord, on pourrait dire pour le gauchisme, puis ensuite pour le communisme. C'est évident. Avant d'en venir à cette conversion, à ce passage au communisme, il y a le surréalisme, et puis un petit peu avant, et donc la période intermédiaire entre la guerre et le communisme, il y a ce passage en Allemagne, ce passage dans les troupes d'occupation française en, en Rhénanie, euh, qui donne lieu à l'un des poèmes les plus fameux du recueil, Birchtube, magie allemande. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette époque, de cette période Alors, comme beaucoup de soldats français, Aragon est démobilisé tardivement dans l'année 1919. Ça lui donne l'occasion de se retrouver euh, donc, à la frontière allemande, où il tient garnison, où il assiste d'ailleurs à des scènes révolutionnaires, et il le dira dans une lettre à Cocteau, si mon souvenir est bon, euh, qu'il voit des drapeaux, mais que lui, euh, les drapeaux rouges, ce ne sont pas forcément ce qui l'intéresse, lui, il est plutôt le buveur de soleil. Et c'est euh, un des intérêts aussi du roman inachevé, c'est qu'au-delà de la remémoration de la violence de guerre, euh, il y a une expérience de la guerre qui n'apparaît pas, en fait, dans, dans le roman inachevé par rapport à Aragon, c'est que euh, c'est, disons, qu'à l'époque, avec ses amis, Théodore Frankel, André Breton, Jacques Vacher, tous ceux qui vont constituer le noyau dadaïste, puis ensuite surréaliste, la, la révolution ne les intéresse pas, en fait. Ce, paradoxalement, ce grand stalinien, ce communiste qui restait un demi-siècle au, au Parti communiste, le 1917 n'est pas une année clé. 
Si, c'est une année clé parce que c'est la rencontre avec André Breton, mais c'est pas la rencontre avec Lénine, pas du tout. Et de la même manière, la révolution allemande leur passe, euh, il échappe à, cette, à cet événement. Ce ne sont pas des révolutionnaires, euh, cette élection... L'élection qu'ils cherchent, c'est une élection poétique. Mmh. Ce sont des souvenirs de, de lecture et de rencontres féminines, beaucoup plus que du spartakisme Absolument. et des manifestations. Absolument. Des rencontres féminines qui euh, vont marquer toute sa jeunesse. Hein. C'est vrai qu'Aragon, qui chantera Elsa, euh, sa compagne, à partir de 1928, euh, toute sa jeunesse des années 20, sa jeunesse euh, surréaliste, est marquée par le passage, la rencontre de femmes absolument brillantes, Air de la Nu, Denise Lévy, et en particulier Nancy Cunard. On en vient à la période surréaliste, euh, qui me semble être présente dans, dans le poème qui débute par « J'aurais voulu parler de cela sans images, euh, opposant le rêve à l'injure à l'injure, le rêve aux philosophies, univers furieux de paille et de paroles, j'ai peine à démêler le délire de la vie, je revois ce temps-là sans y plus rien comprendre, pour qui ne brûle plus la flamme et sans objet. Hein, » On a l'impression d'une allusion à ce passage au surréalisme, d'autant qu'il y a une évocation de « mes amis d'antan » mes amis d'antan, avec qui, en 1956, il hein, y, eu, y a eu rupture. Alors, c'est un moment, évidemment, qui est clé dans sa trajectoire. Absolument. Le surréalisme, disons, c'est une des expériences clés, en fait, de la, de la vie d'Aragon. S'il fallait le résumer, je dirais que c'est deux choses. C'est une invention à laquelle il n'a pas participé, c'est-à-dire l'écriture automatique. L'invention de l'écriture automatique par Philippe Soupeau et par André Breton, alors que lui-même est au front, ça va être une sorte de choc littéraire, de choc intellectuel, culturel, comme on veut, donc pour cette jeunesse. Et ça va servir en fait de référence, de dogme, on pourrait même aller jusque-là, pour le surréalisme, une manière en fait de dicter de la pensée qui va servir, comme il le définit eux-mêmes, qui va servir en fait à renouveler en quelque sorte la poésie. Et Aragon aurait aimé aussi renouveler la prose. Et ça, c'est la première dimension, je dirais, du surréalisme. La deuxième dimension, c'est la recherche d'une sorte de high life, une sorte de, une sorte de, de, de vie inspirée. Et cette, euh, cette vie inspirée, qui est cherchée par ce, recherchée par ce groupe d'amis, elle passe par euh, l'amour des cafés, euh, la vie parisienne, les déambulations, la provocation, le scandale pour le scandale, euh, la, je dirais la le débrailler de soi dans les, dans les bordels, euh, la fascination pour euh, la poésie, bien entendu, euh, l'amour la, de la nuit, en fait, ce sont des thèmes qu'on retrouve en fait, absolument dans ce, dans, dans ce recueil. C'est ça, en fait, le surréalisme. C'est à la fois, je dirais, une théorie littéraire, une, une posture intellectuelle, mais c'est aussi euh, un mode de vie, en quelque sorte. Un mode de vie partagé à l'époque par Aragon, par Breton, par Drieux La Rochelle, dont il a été évidemment très proche. Mes amis d'antan, ça peut faire oui. référence à lui Oui, absolument, ça fait référence à lui, ça fait référence à Breton, ça fait référence à Soupeau, ça fait référence à Tsara, à Éluard, à des hommes avec qui il a eu des relations orageuses. On sait en fait que l'entrée dans le Parti communiste, disons l'entrée définitive, l'étape essentielle, c'est la rupture avec Breton en mars 1932. Alors Breton est souvent décrit comme le pape du surréalisme, l'homme clé en fait de cette expérience littéraire. C'est un personnage effectivement central dans la geste surréaliste, l'homme autour duquel il faut essayer de capter la faveur. Et Aragon sera quelqu'un qui, alors certains diront, était aimé, aimé Breton de multiples manières, je dirais à la fois comme un génie, comme un aîné, alors même qu'il y a peu de temps qu'il est séparé, peu d'années, peu de mois en fait même qu'il est séparé, et puis aussi peut-être comme un amant, puisqu'il y a sans doute une fascination, on dit homo-érotique au moins, entre, les deux, entre du coup Aragon vis-à-vis -vis de Breton, parce que ce n'est pas réciproque. 
Le passage au communisme est décrit dans l'ouvrage de différentes manières, mais il y a notamment un vocabulaire qui m'a frappé, qui est le vocabulaire religieux. Euh, J'avais commencé Lénine à la façon de Raymond Lull ou Saint-Augustin. Euh, pas seulement religieux, mais religieux et théologique. Hein. L'idée qu'on va aller déchiffrer des textes qui sont euh, des textes de, de nature religieuse. Un petit peu plus loin, il est question euh, de croiser d'un rêve moderne, de la croisade d'un rêve moderne. Euh, et donc, il y a une description de cette entrée en communisme qui est en même temps une forme de prise de distance avec, euh, avec cet engagement premier. Mm -hmm. Donc c'est vrai que le roman euh, inachevé donc présente, comme vous l'avez dit, d'une part la, la croyance en fait, communiste comme une remise de soi, hein, comme un engagement, comme une entrée. Alors parfois aussi on a la figure de la famille, une entrée en famille, une entrée en religion, ce qui suppose une remise de soi totale, ce qui, repose aussi, ce qui suppose aussi une forme de vision totale du monde, quelque sorte englobante, qui pouvait justement par cette puissance-là se substituer à la vision surréaliste. Je pense que c'est aussi un des ressorts de, de son passage du surréalisme au, au communisme, c'est-à-dire que à partir de la fin des années 20, Aragon est d'une certaine manière déçu ou inquiet de l'évolution euh, du surréalisme, ce qui se ressent par exemple dans l'échec de la défense de l'infini, un roman qui n'achèvera pas et qui ne paraîtra pas de son vivant, euh, sinon sous forme de prépublication. Cette, euh, cette déception, elle va nourrir aussi la recherche d'une sorte de sur des adaptations alternatives. Quoi. Et c'est sûr qu'il est vrai que le, le communisme stalinien, avec sa, je dirais, son caractère grandiose, son caractère, je dirais, de sa lumière noire, en quelque sorte, pouvait séduire en fait, un homme qui cherchait cette substitution. Ce communisme, en même temps, il y a une prise de distance avec lui qui est frappante dans certains passages, notamment le passage sur les manifestations pour Sacco et Vanzetti. Alors, on sait que ça a été une immense mobilisation parce que deux anarchistes italiens exécutés aux États-Unis accusés d'un crime qu'ils n'avaient sans doute pas commis. Ça a ému le mouvement ouvrier international. Le Parti communiste en a fait une grande cause. Aragon a manifesté, mais dans le recueil, ça devient une manifestation presque futile. Ça devient quelque chose de presque insignifiant, qui n'a aucun écho. Et puis, un autre poème qui, qui, qui montre cet engagement sous un jour un peu futile, c'est lorsqu'il évoque Elsa. Elle dit que je n'ai rien fait que, que par toi, que pour toi, pour l'amour de toi. Rudido, les tracts distribués à la belle jardinière. Autrement dit, distribue les tracts. Mais c'est un prétexte, le, le politique est un prétexte, c'est l'amour qui est le véritable absolu. Mmh. C'est vrai, alors, dans le... disons que depuis le milieu des années 30, Aragon a eu tendance à présenter le surréalisme comme une sorte d'étape de l'histoire de l'esprit, en fait. et dont le communisme était la fin, dont le communisme était le but, en quelque sorte. Et cette, cette lecture du surréalisme, elle se retrouve dans le roman. Euh, par ailleurs, la, la période surréaliste, c'est une période où, euh, qui est marquée par une forme d'anarchisme plus ou moins revendiqué, plus ou moins sérieux, euh, en tout cas une forme d'individualisme radical qui pouvait s'apparenter à une forme d'anarchisme. Et cet anarchisme-là est tourné en dérision, ou en tout cas considéré comme une sorte d'enfantillage, en quelque sorte, militant, par euh, le communiste de la maturité. Et donc cette prise de distance, elle, elle, elle est importante dans le, dans le roman, effectivement, de ce point de vue-là. Dans le roman inachevé, pardon, de ce point de vue-là. L'autre euh, élément du roman inachevé, c'est que il faut prendre pour Aragon des distances vis-à-vis -vis de ce qui est, je dirais, le plus compromettant en fait, dans le stalinisme. Puisque comme tous les communistes français de l'époque, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, le XXe congrès et la déstalinisation, c'est un immense défi. Un immense défi qui pose la question de leur complicité, de leur culpabilité. Et cette prise de distance, elle est nécessaire. D'une certaine façon, le roman inachevé, c'est aussi un recueil de la substitution d'un absolu à l'autre, hein, c'est-à-dire l'amour pour Elsa qui remplace en partie la foi brûlante et dévorante pour le communisme. Disons que le roman inachevé, c'est une sorte d'hymne à l'amour de façon très médi médiévale. Sorte. Elsa est convoquée comme une sorte de personnage qui permet à Aragon de retrouver ses esprits, de sortir de ce qu'il appelle la démence, 
de la fin des années 20, à un moment où, dira-t-il, il a tenté de se suicider, euh, donc euh, à l'époque où il souffrait de, du dédain en fait, euh, de sa maîtresse précédente, Nancy Cunard. C'est une, euh, une romancière, c'est une femme qui appartient à l'émigration d'origine russe en France et qui, à ce titre d'ailleurs, est surveillée par la police, comme d'ailleurs l'État Aragon et, paradoxalement, le couple Aragon-Elsa sera sans doute l'un des couples les plus surveillés de l'histoire du XXe siècle en France, à la fois par la police, mais aussi, je dirais, pistés pour Aragon et Elsa par les services soviétiques et en particulier par tout cet appareil de biotage, de production biographique de renseignements dont on peut juger de l'importance quand on se rend justement à Moscou pour travailler dans les archives soviétiques ou ex-soviétiques. Comme ce recueil montre une forme de désenchantement, de distance vis-à-vis -vis du communisme, vis-à-vis -vis de certaines erreurs qui sont admises à demi-mot, euh, il y a en même temps des formes de valorisation d'épisodes hein, qui sont, eux, euh, puissants, euh, prestigieux, ou euh, qu'on peut remémorer plus facilement. Je pense à la Résistance, je pense à la guerre d'Espagne, au Front Populaire, euh, il y a même la guerre du Rif, autrement dit, il y a quand même toute une séquence héroïque qui, malgré tout, court un peu en basse continue dans le recueil euh, des belles pages du communisme. Mmh. Alors, sans doute que le poème auquel vous avez fait allusion, « L'affiche rouge », euh, alors qui n'est pas en fait le titre original le titre original c'est Strophe pour se souvenir c'est Ferré en fait qui, qui retitre sa chanson L'Affiche Rouge c'est un poème qui est euh, en fait euh, rédigé dans le roman Inachevé par Aragon en mémoire du groupe de l'exécution du groupe Manoukian, d'un certain nombre de membres du groupe Manoukian, donc qui était un groupe euh, issu de la résistance armée communiste, euh, les FTP Moy, donc des jeunes gens, souvent parfois très jeunes, euh, jeunes juifs pour la plupart d'entre eux, euh, ou issus, disons, des groupes de langue du Parti communiste, engagés en fait dans la résistance armée, et qui, ont, et qui sont exécutés par les Allemands en février 1944. Cette exécution est précédée d'un procès à grand spectacle et de la diffusion d'une célèbre affiche dans les, sur les rues de Paris. L'affiche la ressemblait à une tache de sang. Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, il cherchait un effet de peur sur les passants. Alors Aragon, dans son poème, a choisi euh, donc délibérément euh, deux supports du souvenir. Parce que c'est d'abord un, un, un poème sur la remémoration, sur la commémoration des martyrs. Le premier support, c'est bien entendu la fameuse affiche, avec un détail qu'il ajoute et qui est le graffiti, euh, mort pour la France. Alors il y a différentes versions. Euh, dans les lettres françaises, en 1944, il y a un entrefilé qui évoque un autre graffiti, martyr. Aujourd'hui, euh, la présence de ce graffiti est, disons, contestée, euh, discutée par les historiens. C'est sans doute pour Aragon une manière de proposer de la résistance communiste une vision qu'on qualifierait aujourd'hui de résistentialiste. L'idée qu'il y a une sorte d'unité des Français autour de la lutte armée et autour de ces personnages qui sont devenus symboliques. Malgré tout, l'intérêt aussi du choix d'Aragon de, de s'arrêter, d'arrêter son choix, si j'ose dire, sur le groupe Manoukian, c'est pour lui une manière de réintégrer ces hommes euh, avant qu'ils qu tombent dans l'oubli. Hein, 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, hein, un des, euh, ce sont deux des vers du poème. Euh, il s'agit de réintégrer ces personnages qui sont issus d'une main-d'œuvre considérée comme étrangère d'un groupe considéré comme étranger par euh, l'occupant. Euh, C'est pour rompre en quelque sorte euh, l'idée, en fait, ou détruire l'idée qui a été répandue par l'occupant que cette euh, résistance n'était pas française, parce que c'était une résistance qui était menée par des étrangers. Et donc euh, Aragon prend le contre-pied de cette lecture euh, pour montrer au contraire que les Français s'étaient regroupés autour d'eux. 
L'autre support qui est fait allusion, c'est évidemment la dernière lettre hein, de, de Manoukian à sa compagne. Oui, la dernière lettre de, sa, de, de Manoukian, Misak Manoukian, à sa compagne Méliné. Euh, cette lettre qui est, je dirais, euh, natée en quelque sorte dans le, le poème, adaptée en fait par euh, Aragon, euh, qui ne fait pas allusion néanmoins à tout un pan en fait de, de, de l'affaire Manoukian qui va se développer par la suite, c'est-à-dire qui est qui autour de la chute du groupe lui-même. Bon, il y aura toute une polémique dans laquelle il n'est pas nécessaire de rentrer, mais disons qu'il va marquer jusqu'aux années 90, en fait, l'histoire de l'affiche et l'histoire du groupe lui-même. Bien entendu, Aragon n'évoque pas cette dimension de l'affiche. Son souci, encore une fois, c'est à la fois un souci de remémoration, mais c'est aussi un souci, disons, de réintégration de, cette, de ce groupe dans la résistance française. Ce n'a pas toujours été le cas dans, disons, la mémoire de la résistance communiste puisque, en particulier au début des années 50, il était plus dur dans le mouvement communiste international d'évoquer la participation de groupes, disons, autres que... Enfin, où dont la, la, la participation à la résistance pouvait se motiver par autre chose que l'appartenance à la nation française, disons. Mais où, par exemple, l'appartenance à une ethnie ou à une religion persécutée par les nazis. Donc, ou éventuellement par la lutte prolongée contre le fascisme en Espagne. Donc cette dimension-là, évidemment, est absente du poème, et c'est une manière pour Aragon, je dirais, de repentir. On réintègre ces hommes qui, peut-être, au début des années 50, euh, n'ont pas toujours été mis en avant comme ils auraient dû l'être, donc parce que leur martyr le justifiait. Autre séquence historique qui a été très importante, celle du Fonds populaire, et là, il y a un poème pas le meilleur du recueil, mais qui est intéressant parce qu'il est très euh, daté, il a des notations historiques très nettes. Euh, on commence avec le 6 février 1934, l'émeute euh, qui aurait pu renverser euh, la République, l'autobus versé qui flambe au pied des anciens combattants, cheminement accéléré de cortège vers la Concorde, donc là on est en février 1934, et puis ça aboutit au Front Populaire, c'était comme une féerie, aujourd'hui le peuple est le maître, il se promène dans Paris qui met ses drapeaux aux fenêtres, enfants chantés et rechantés, le pain, la paix, la liberté. Alors là, on a carrément le, le slogan incorporé dans le poème. Absolument. Alors c'est une manière de reprendre un des moments clés en fait, de la montée en puissance du Parti communiste en France. Aragon, au début de 1934, est journaliste. Il couvre les événements et participe d'ailleurs à la manifestation, si je ne me trompe pas, du 9 février 1934. Et alors même que le tournant lui-même n'est pas encore adopté entre février et, et bon, disons, les, les événements qui suivent à partir d'avril, mai, juin, juillet 1934, qui seront véritablement le tournant du Front populaire. Et donc, au début des années... Au début de 1934, Aragon est encore dans une position très orthodoxe, en fait, euh, qui consiste à... C'est la queue de comète de ce qu'on appelle la classe contre classe. Et d'ailleurs, n'oublions pas non plus qu'une partie des anciens combattants communistes par participent à la manifestation du 6 février, certes dans un cortège séparé, mais euh, dans la, la fureur, dans la brutalité des, des combats contre la police, disons que parfois des... Des convergences se forment. Cette, euh, cette participation, enfin cette, cette, ce moment en fait de 1934 est un moment clé, c'est le tournant euh, du, de l'histoire du Parti communiste, un tournant qui va avoir une, une importance absolument cruciale pour l'œuvre d'Aragon, puisqu'Aragon sera sans doute le romancier et le poète qui va mettre en œuvre ce qu'on appellera en France le réalisme socialiste et euh, également l'idée d'un réalisme français. C'est quelqu'un qui va considérer qu'on pouvait franciser, en quelque sorte, nationaliser euh, l'aura, la politique du Parti communiste français. Et en particulier dans euh, son œuvre, euh, il euh, insistera toujours sur la nécessité de créer un réalisme français. C'est une des dimensions importantes de, son, de ses romans, en particulier de ce qu'on appelle le monde réel, depuis les cloches de Bâle, 
jusqu'à Aurélien et euh, même la, la semaine sainte en 1958. Pour terminer peut-être, on peut évoquer la note qui me semble dominante du recueil, c'est celle du désenchantement, hein, celle de quelqu'un qui se retourne sur une jeunesse, sur des erreurs sans les avouer entièrement. Il euh, y a un vers que je trouve très frappant de ce point de vue-là, on est dans le poème qui s'intitule « Les pages lacérées »« Et l'on ne meurt que lentement des blessures de l'utopie ». Alors ces blessures de l'utopie, ce sont celles qu'il qui a, qui a ressenties, l'utopie socialiste, on en meurt lentement, et lui-même il est en train de, de se mourir lui-même en quelque sorte en 1956, sans l'avouer totalement. C'est-à-dire qu'à partir de 1956, Aragon présentera toujours son parcours comme une forme de succession de défaites, euh, une sorte de moi victime qui est systématiquement euh, méprisé, humilié, trahi par les autres. C'est une dimension importante en fait, du recueil qui, là encore, lui permet à la fois de reconnaître une certaine forme de responsabilité, mais aussi d'y échapper. Même toujours de, à la fois de, de reconnaissance, d'aveu et de dérobade. C'est euh, « Je traîne après moi trop d'échecs et de mécomptes, j'ai la méchanceté d'un homme qui se noie hein, », ce poème euh, qui euh, évoque précisément à la fois ses erreurs et puis en même temps ses regards négatifs portés sur lui. C'est exactement le même thème que son dernier article des Lettres françaises en 1972, « La valse des adieux euh, »,« J'ai raté ma vie ». Et c est, c est, ce thème est déjà présent en fait, dans le roman inachevé. C'est pour ça qu'en général, on les, on les décrit comme une sorte de séquence, hein, de troisième période, marquée par cette euh, volonté de se montrer comme un mot victime. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, euh, vous avez des conseils de lecture, des choses que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent sur ce thème, peut-être, ou sur d'autres éventuellement Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lire euh, ces derniers temps deux biographies. Vous comprenez que, m'intéressant à la biographie d'Aragon, j'aime me confronter aussi à des biographies qui posent la question des sources. La première, c'est le livre de Nicolas Patin, Friedrich Wilhelm Kruger, un bourreau de la Pologne, qui est paru chez Fayard en 1917. Qui est... 2017. 2017, pardon, excusez-moi. C'était centenaire. Qui est paru donc en... chez Fayard en 2017. Et donc là, je dirais que c'est pour l'auteur, d'une façon très claire, une manière de retravailler un certain nombre d'hypothèses classiques de l'analyse de, des bourreaux, de l'analyse de la brutalisation, à travers une source assez fantastique qui est le journal personnel d'un des principaux responsables SS de l'examination en, en Pologne. C'est une manière, encore une fois, de retravailler une, un certain nombre d'hypothèses historiques. Et puis la question de la biographie, la question de la biographie. ce qu'un acteur individuel peut dire d'événements plus larges autour de lui. Et l'autre biographie qui m'a beaucoup intéressé dans la même perspective, c'est celle de Fabrice Grenard, consacrée, qui a été rééditée en 2018 chez Vendémière et qui est consacrée à une des grandes figures de la résistance communiste, Georges Guingouin, donc le fameux préfet du maquis, avec une, une autre optique, c'est-à-dire que son travail d'archive absolument remarquable, il faut le dire, euh, permet de lever un certain nombre d'ambiguïtés, de voiles, d'interrogations sur le parcours du personnage. Par exemple, sur son attitude de fidélité en 1939-1940, par exemple sur euh, l'ampleur de l'action de résistance, par exemple sur euh, ses rapports avec, le, avec la direction du Parti communiste, par exemple aussi avec... Euh, l'affaire de son exclusion en 1952. Tout, sur tous ces thèmes, il apporte, je dirais, euh, un éclairage. Et si on combine les deux livres, de cette manière, on a une sorte de viatique de l'usage du renouvellement par les archives en rapport avec la biographie. La question de l'intime, la question de la révélation, de ce qui n'est pas connu, euh, la question de la révision aussi d'un certain nombre de jugements qu'on peut avoir sur un parcours. Euh, et c'est pour ça que ces deux livres absolument clairs et passionnants m'ont parti, enfin, que j'avais envie de les présenter. — 
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à l'histoire contemporaine et médiévale avec Agnès Grasseffa autour de son livre Raïssa Bloch, une femme face à l'histoire, le destin très singulier et terrible d'une médiéviste russe dans la tourmente du 1er 20e siècle. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast sur le site paroledhistoire.fr et pour toute question ou contact sur Twitter, at paroledist ou par mail paroledhistoire.gmail.com. A bientôt!